0: É isso aí, rapaziada do Papo Agro. Tamo aqui de novo hoje para falar de produção de uvas para vinho, né? Então a gente já teve lá o episódio que a gente conversou aí sobre vinhos, né? Se você não escutou, pausa aqui, volta lá, escuta aquele lá primeiro, ou sei lá se a ordem vai interferir tanto, mas eu acho melhor escutar aquele lá primeiro, depois escuta esse, depois escuta esse de novo, escuta aquele lá, faz um, um bem bolado. Não é mesmo, Ju? Fala aí pra gente.
1: É, Vitor, deixa eu povo escolher a ordem que essa galera vai querer ouvir os papos, o importante é que ouça, porque, olha só, o primeiro foi muito bacana, a gente ouviu o primeiro, a gente conversou no primeiro papo, é, inclusive tá lá, o, o título do papo é Manual do Usuário, né? Vinhos, Manual do Usuário. É, a gente conversou com o Lucas, o Lucas Simões, que é da Casa Valduga, naquele papo, né? E ele explicou pra gente lindamente sobre a produção de uva, mas a gente focou muito na produção de vinho. E aí foi o Lucas, já quero aqui agradecer, né? O Lucas que indicou o nosso convidado de hoje, que também é lá da Casa Valduga. E hoje a gente vai focar um pouco mais na parte produtiva, né? O que que acontece lá no campo, os milindres da, de, dessa, dessa planta, né? As, as peculiaridades, a gente vai falar bastante nesse sentido hoje aqui nesse papo. E aí para falar, né? Explicar sobre esse assunto pra gente... A gente trouxe hoje aqui para vocês o Rudinei Bal, que trabalha já há 10 anos lá com a família Valduga, tem muita experiência nesse assunto, tenho certeza que vai agregar muito, trazer muita informação é, nova né, e muita, exper muita experiência, né, Essa, vai compartilhar muito da experiência dele com a gente aqui nesse papo. Fala aí, ei, Rudinei.
2: Olá, Juliana, tudo bem? Vitor, tudo bem? É um prazer estar com vocês nesse uh, papo papo.
1: É isso aí. O Rudinei, Rudinei fala um pouco pra, pra gente aí da sua formação, né? Como qual que é a sua área de formação, o que que você faz hoje aí na, na família Balduga, conta um pouquinho pra gente.
2: Ok, Juliana. Então, eu tô, como você falou antes, eu já tô com a família Balduga já faz uns 10 anos e hoje, junto com a minha equipe, nós somos, eu sou responsável pela to toda a área da viticultura da família. Eu sou formado em técnico em agropecuária e fiz gestão ambiental e no, no último nos últimos dois anos eu fiz especialização em agricultura biodinâmica no Instituto Elo, em Botucatu em São Paulo, para nos ajudar a entender um pouquinho mais e no nosso dia a dia, para ter esse respeito e essa interação com as nossas videiras, para conseguir cultivá-las cada vez melhor, com amor, carinho e dedicação, para, junto com todo esse conjunto, nós podermos transferir isso para o nosso vinho e atingir, conseguir atender... Todos, todos os nossos consumidores.
1: É isso aí, gente. Já, a gente já trocou uma ideia aqui com o Rudinei a gente já pode perceber que ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Isso aí que ele fala de passar amor, né? No, no processo, isso parece ser muito verdade. E a gente vai, vai ver como é que ele passa esse amor todo aí, né? E, e é bom saber que a gente tá tomando vinho cheio de amor, né, não, Vitão?
0: Com certeza. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato
1: e Juliana Bodel.
0: Já começando aí a entrar no papo que nos interessa, que é a produção, né? Eu queria saber aí uh, do Rodinei o seguinte, é, como que, que a gente começa a pensar em que tipo de uva? Vamos supor assim, eu cheguei lá, liguei pro Rodinei e falei Rodinei, me ajuda que eu tô querendo ter a uh, minha produção de uva, só que eu não sei pra quem que eu vou vender. Eu vou vender pra mesa, eu vou vender pra fazer vinho? Como que se dá essa decisão? A partir de qual informação que você parte pra saber pra onde que você vai vender essa uva sua? Bem, Vitor, belíssima pergunta. Né? mas é uma pergunta bem
2: bem ampla, ela requer uma resposta ampla. né? Para mim, várias pessoas nos procuram fazendo essa mesma pergunta, sabe? querendo saber qual uva plantar para quem vender. A resposta que me vem em mente de forma imediata, eu recomendaria a você plantar a uva que você mais gosta, mais você tem paixão, porque às vezes você tem... Paixão por uma uva bitcini, para uma uva para vinho fino, e você vai plantar uma uva americana, então ou uma uva para mesa. Então, o primeiro passo é você se identificar com a cultura, com a variedade da, da uva que você gostaria de, de plantar. Depois disso, você vai ter que ter uma análise sobre essa fazer essa leitura dessa variedade que você se identifica, para ver quais que são as características que envolvem o seu entorno, que é o solo né, que você iria plantar essa, essa videira, o clima, a temperatura enfim, o terroir né, que é o conjunto de todas as coisas mais ação do homem, para ver qual que é a variedade do teu interesse que vai se adequar e que você vai conseguir ter uma boa, produ boa produção, uma boa produtividade, para poder depois disso também buscar um parceiro para poder negociar essa uva, para você poder vender essa uva. Porque às vezes também você tem interesse em plantar uma uva e fazer o seu próprio vinho, né? Então, em cima disso, eu diria que a primeira coisa que você tem que ter em mente, ter na, na, na sua percepção, qual a uva que você gostaria de plantar, para depois buscar essa essa outra etapa.
1: Olha aí, bem bacana. Mas aí, Rudinei, digamos o seguinte, eu não entendo nada de uva, nada, absolutamente nada, assim. Sou agrônoma, mas não entendo nada de uva porque não é uma realidade, né, aqui na nossa região. A gente não vê com frequência... Né? Eu por exemplo nunca vi aqui na nossa região a plantação de uva. então para uma pessoa que ela que ela não entende nada não tem uma uva preferida o que, que você diria assim quais, qual o conselho que você daria e falaria assim olha se você por exemplo se a gente for indicar três coisas que você poderia assegurar para uma pessoa ó, se você escolher uma uva que tem essas três coisas é, isso vai te garantir sucesso lá na frente você, você teria como dizer isso pra gente ou não?
2: Eu diria que é complicado te dizer isso sabe porque toda a cultura, toda a planta, em especial a uva, eu, eu sempre sempre brinco até com o pessoal, né? E digo que a uva ela é uma ela é uma planta, ela é uma fruta sagrada, né? Então ela é muito mais do que uma, uma questão econômica, né? Ela envolve muito mais paixão do que o, o próprio financeiro, né? Então isso isso é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é interessante essa essa abertura que fizeste em relação de ser uma pessoa que nunca Teve o um contato com a videira, com a uva, né? E queira plantar. Isso se repete para qualquer cultura, claro, né? Mas em específico na uva, eu acho que eu, diri, eu diria, né? Eu acho não, eu diria para a pessoa que primeiro tem que tentar buscar informações em relação a essa a esse desejo de negócio ou desejo da paixão. Vamos usar esses dois exemplos. Tentar buscar conhecimento em regiões parecidas com a sua. Por exemplo, eu quero plantar uva na minha região. Qual a região mais próxima de mim ou mais próxima dentro do, do país que tem as características parecidas com as minhas? Ou até então, às vezes, buscar características fora do país, também nas regiões produtoras. Quais que são essas características? Solo e clima. Que às vezes não adianta você querer plantar um chardonnay em uma região onde que tem um clima frio e que tem altos índices de geada você já sabe que vai ter o insucesso, ele é muito mais forte do que o sucesso. Você sabe que ela é uma variedade precoce, ela vai brotar antes, você tem invernos mais rigorosos, o risco de geada, ele é muito maior. Então, eu diria o seguinte, se eu tivesse que dizer três coisas, né, para a pessoa ter em mente em buscar na hora que despertou interesse em trabalhar com a viticultura, é solo, clima e a própria genética da planta. Escolher a variedade, o porta-enxerto, o clone certo para aquele solo, aquele microclima, o clima daquela região, com o relevo e com aquilo que ela está tendo anseio em produzir.
1: Beleza, agora a gente já sabe que não dá para sair por aí querendo plantar, né, cuidar e ter e ter uma plantação de uva se você não tem pelo menos uma afinidade com aquela com aquela espécie ou com aquela com aquele determinado tipo de Vamos dizer, até p pela finalidade que você tem, né? Se você planta uva, você já tem que pensar lá na frente, o que, que eu vou fazer com essa uva, né? Então, tem tudo isso aí envolvido, né, Rodinei?
2: Exatamente, porque você plantou as ah, suas videiras, né? O investimento hoje, ele é considerado alto, né? Uhum. E você está lidando com vida, né? Você está lidando com a planta, é uma vida. Você plantou ela, ela vai crescer e ela vai produzir. Aí, depois de todo o esforço, vai, você vai colher os frutos. Bom, o que, que eu vou fazer com esses frutos? Se você não planejou antes, se você vai, se você vai vender para o mercado, se você vai vender para vinícola, se você vai produzir seu próprio vinho, o que, que você vai fazer? Então, como em todo negócio, também tem que existir planejamento. Tem um amigo meu, um senhor que, é, que nos passa muito conhecimento, nosso amigo aí de São Paulo, o Elio Perini, e ele é nosso nosso parceiro aqui em nossos negócios também, ele sempre fala que a gente tem que ter cuidado quando a gente envolve muita paixão no negócio. Porque, o que a gente pode entender nisso? Que a gente pode ter as duas coisas andando ao mesmo tempo, trabalhando com a paixão, com a uva e tendo a rentabilidade. E quando uma dessas coisas elas não andarem juntas, o negócio começa a perder o valor. Se tu começa a ter pouco retorno financeiro no teu negócio e ter muita paixão, a paixão vai chegar um dia que vai acabar porque o teu recurso não vai mais conseguir manter esse negócio. E se tu tem muita paixão e pouco e pouco rendimento e pouco lucro também, essas duas coisas, elas têm que andar juntas.
1: É, mas é aquela história, né? Quando a gente está apaixonado, a gente não pensa muito bem, né? <risos> então, é, você fica ali é muito movido pela emoção e acaba esquecendo de fazer o cálculo, que é o mais importante, né? Então, você tem que ter o tempo inteiro o pé no chão para ver se exatamente isso que você falou, né? Se você tá apaixonado no nível adequado, mas que você tá preocupado com o lado financeiro também, porque senão o teu negócio não tá saudável, né? Você vai ter, vai estar tá trabalhando, mas o, o teu retorno é zero, digamos assim, né, dependendo da situação.
2: Até complementando um pouco, né, às vezes ah, eu quero fazer o plantar uva, né, certo? Aí eu não estudo, não me informo nada sobre as variedades. Ah, eu quero, vou plantar um merlot. Aí você vai lá, não chegou no solo, não fez análise de solo, não fez o estudo do solo, não fez drenagem, né? É um solo encharcado. Uh, vai colocar as mudas, a muda não vai nem se desenvolver, ela vai morrer. Aí tu vai começar, mas o que eu fiz errado? Mas por que eu fiz isso? Ah, aqui não dá uva, né? E daqui a pouquinho tu tem a tua melhor parcela da tua propriedade, onde tu deixou para fazer uma pastagem, era o certo, era o feito como lá. Né?
1: E olha só, tem gente que não sabe quais são as nossas redes sociais. E agora eu vou relembrar quais são elas. A gente está no Instagram como Papo Agro Podcast. A gente também está no Facebook como Papo Agro Podcast. E no Spotify, se você quiser nos encontrar, você vai escrever separado. Papo Agro Separado Podcast. Senão você não vai encontrar a gente. Eu já tive essa dificuldade um dia e eu sabia que não encontrava de jeito nenhum. Então não esquece, é separado, tá beleza?
0: Ô Rodinei, aproveitando o gancho que você deu, aí você já falou nome aí de, pelo menos que eu reconheci duas ah, variedades e eu queria é já que você já, já deu essa deixa também, falando aí que a variedade é fundamental ali, né? Não adianta eu querer colocar uma variedade que não vai naquela região. É, eu queria que você falasse um pouquinho da formação da muda de uva, né? Porque eu, eu sei que tem uma história até legal, né? Do que tinha uma, uma praga na, na, na Europa, há um, tempo há um tempo atrás, na época do descobrimento da, das Américas, né? E o pessoal resolveu essa praga com um cavalo aqui, aqui da, das Américas, né? Agora eu não vou lembrar se era Vitis vinifera ou Vitis lambrusca Qual que era a espécie Se você puder aí explicar para o nosso ouvinte Essa, essa <risos> brincadeira que eu fiz com você da formação E também já de lambuja deixar falar para a gente aí as, as três principais cultivares de uva aí que, é, que são produzidas hoje no Brasil Exatamente
2: Existe, existe essa, essa história né, Que ela foi muito importante Na história da viticultura brasileira Do mundo né, Que foi na época que, te, que surgiu a filoxera é um inseto que ele entra pela raiz e, e ele danifica toda a planta. Então ali eles, eles estudaram por vários anos qual que era o, o melhor porta-enxerto para que fosse resistente à phloemexera. Né? Então teve uma variedade lá brusca que é a única que surgiu porta-enxerto. Hoje tem vários tipos de porta-enxerto e ela é enxertada a Vits vinífera nela. Então, hoje tem vários tipos de porta-enxerto, que é como você chamou o cavalo, né? Que a maioria do pessoal chama o cavalo, que é o porta-enxerto. Uhum. E nele a gente coloca a pites vinífera, ou outra outra a, a labrusca também em cima, que é o que mais dá resistência. É, e, e não só o cloxera, mas também o cavalo, ó, o porta-enxerto, ele, ele é muito importante na hora da escolha dele, porque ele, ele tem, como eu disse, tem vários tipos, né? De, tem vários clones, várias, várias variedades, digamos assim, um palavrear mais aberto, e que eles se adaptam a diferentes situações, diferentes climas e diferentes a, a questão da, da tenho pra brotação, né? Tem uns que brotam mais cedo, outros que são mais resistentes a pérola da terra, tem outros que são mais qualitativos, outros que são mais produtivos. Então, a escolha do porta enxerto na hora de comprar, na hora de adquirir a muda, ele é uma decisão muito importante, muito importante mesmo. Isso, eu diria que é mais importante do que a variedade. E em relação às variedades, é até difícil de dizer porque... Hoje a gente está um pouquinho mais maduro falando em viticultura no Brasil, porque nós somos uma criança, nós somos, chegamos, digamos, nem adolescência ainda perto da viticultura no mundo, né, na história. Mas hoje nós já temos um pouco mais de bagagem e mais segurança na hora de orientar as pessoas, ou até mesmo nós, na hora de nós fazermos dinheiros novos, novos investimentos, é, que é a escolha da variedade. Eu diria que hoje algumas variedades... Se você eleger três variedades importantes a, a nível da produção de vinhos e espumantes para o Brasil, com certeza, sem sombra de dúvida, a número um é o Chardonnay. Depois nós teríamos o Merlot e diria o, o próprio Pinot Noir, o Cabernet Sauvignon, em regiões mais quentes. Né? Mas eu diria que seria o Chardonnay Pinot Noir. E uma
1: Muito bacana. Agora, Rudinei, assim, o, o Vitor comentou e você comentou também essa questão do, do planejamento, né? E tudo mais. Eu queria que a gente falasse, se você conseguisse falar de uma forma assim, mais concisa, né? Sobre o, o processo inteiro de produção. A gente sabe que basicamente as coisas se repetem, né? Dentre as diversas culturas, é, é basicamente a gente tem que ter o cuidado com o solo, é, a, a parte de produção de mudas e tudo mais. O que for trivial, o que for igual para todas as culturas, a gente não precisa, né tipo assim, ficar adentrando e tudo mais. Mas eu queria que você falasse para a gente as principais particularidades de cada etapa. Tipo assim, ah, lá na, no preparo do sol tem uma coisa que é muito importante, quando a gente está preparando a muda, isso é muito importante para a gente poder sentir mesmo assim, o, que, que, o que, que pega no dia a dia, né? o, que, que, o que, que é importante para o sucesso da, da produção, digamos assim.
2: Certo. E falando em planejamento, diria que o mais importante é você montar um vinhedo hoje, já planejando qual é que vai ser o futuro dele, certo? Então, por exemplo, se você for fazer um vinho que você sabe que você vai dedicar aquela uva para espumante, é uma coisa. Você vai ter trabalhar com uma planta com diferente poda, digamos assim, né? E se você vai pre preparar ela para vinho, também já nasce o planejamento ali na hora da formação do vinhedo. Mas vamos lá. Falando na hora da implantação, o que eu diria que é mais importante é o cuidado com a muda. Antes de falar em plantar a muda, o cuidado principal é fazer o preparo do solo. É ver, procurar um profissional da área né? e ver qual é que é a condição do solo. Antes de plantar a muda, tem que ser corrigido o solo para manter as condições mais próximas do ideal da necessidade da videira. Depois disso, quando que está ok, a gente vai plantar a muda mas a muda também ela é muito importante porque a gente tem que escolher a melhor muda é fazer um estudo dos melhores viveristas e visitá-los hoje tem viveiros no no, no no nosso país aqui muito bons muito bons mesmo todos eles credenciados com pesquisas ah, em relação a isso hoje a gente está muito bem bem estruturado então a escolha da muda também ela é muito essencial uma muda com qualidade ela com certeza vai 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 direcionar o futuro desse vinhedo e Outro fator importante na hora da, da implantação é a água. A condição hídrica da muda, ela é muito importante. Você, se for fazer um, uma comparação com a muda, eu diria que ela é uma criança, né? É uma, um bebezinho. Se você cuidou bem o, o nenenzinho, né? A criança, você deu alimentação, deu amor, deu carinho, deu cuidado, não abandonou ela, deixou sempre aí, teve sempre junto, vai crescer uma criança, vai se tornar adolescente, vai se tornar um adulto e com certeza vai se tornar um idoso depois, certo? Digamos, e esse, essa seria, esse é o ideal da nossa vida e a gente transfere isso para a planta. Então, se nós dedicarmos todo o cuidado na, na implantação do vinhedo, no primeiro e no segundo ano, que são dois anos, dois anos iniciais são o ano de formação do vinhedo, né? tem gente que vem já no segundo ano já quer produzir uva, não. O primeiro e o segundo ano são é os dois anos de formação da muda, é onde vai dar estrutura, é onde ela vai ter o sistema radicular é onde que ela vai ter a parte sensorial, onde ela vai captar a energia, vai captar nutrientes, vai captar os nutrientes que ela precisa para poder se desenvolver. A gente vai pensar em produzir no terceiro ano e de forma lenta. Uhum. É como nós, né? A gente vem, vem criança, vai para a adolescência, né? faz faculdade, faz estágio, depois começamos a trabalhar e não paramos mais. Né? É onde que a gente vai conseguir construir uh, os nossos frutos, né? E para pensar num vinho, vinho de guarda, a gente vai falar num vinhedo mais velho, né? Então, nos primeiros anos da planta, são aqueles vinhos jovens, aquele espumante fresco, né? Aquele frescor. Né? E quando a gente vai falar em vinho de guarda, a gente vai falar num vinhedo mais velho, que daí é naquela formação, fazendo ou voltando na, na, na comparação da pessoa com a planta, é da fase adulta para a fase madura, né? Não sei se eu consegui fazer, me fazer entender em relação a isso, mas é uma comparação bem real, sabe? Então, tudo nasce na preparação do na implantação das mudas. Cada muda, ela tem que receber toda todas os nutrientes, todas as coisas necessárias para ela, mas não é por, como você disse, que eu sou apaixonado pelo assunto, né? Mas sim, a gente tem que ter a gente tem que dedicar, tem que demonstrar o amor. a planta ela sente isso, ela sente isso. você se você conseguir combinar todos esses fatores, o sucesso ele é mais certo.
1: é eu sou daquelas que conversa com a planta, então eu, eu entendo o que você está falando aí. super concordo que tem que passar o amor, o carinho e ela vai responder da melhor forma com toda <música> certeza.
0: É isso aí, Ju, aproveitando esse, essa pausinha aqui, você já abriu o vinho aí, como que tá? Mas vamos falar aí da Rede Agrocast, né? Se você, como eu, gosta aí dos podcasts do agro, tem que ficar por dentro da Rede Agrocast, que lá a gente reúne todos os melhores podcasts do agro brasileiro em um feed só. Então vai ter lá podcast sobre inseto, sobre entrevistas e sobre viola, cachaça, vários tipos de podcast diferentes num feed só reunido. E é claro que o Papo Agro, o melhor podcast do agro brasileiro, tá lá nesse feed lá para você aproveitar também. Então acesse lá www.rediagrocast.com.br ou procure aí no seu agregador de podcast favorito Rede Agrocast. Pois é, Rodinei, eu, 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 eu já sabia que produção de uva para vinha é, é bastante complicada e envolve muito planejamento, mas eu não sabia esses detalhes a fundo, né? Então você passou aí para gente que os dois anos, primeiros anos ali são para ela se estabilizar e vou começar a pensar em produção a partir do terceiro. Eu queria saber de você assim qual que é o custo médio de implantação de um hectare de, de, uh, de uva, né? E por quanto tempo eu consigo conduzir e, e é, extrair e né desse desse meu investimento que eu fiz aí nesse hectare
2: como em todos os ramos nada é concreto nada é absoluto né Vamos usar isso então em relação ao custo depende muito da condição que aonde você está né então depende da condição de, de solo principalmente e a condição de material, onde você vai comprar as coisas. né? Na nossa região aqui no sul, o nosso custo, eu acredito que ele é um pouco mais alto em relação das outras partes do país, porque como a gente está mecanizando, já há alguns anos a gente vem fazendo conversão do nosso dinheiro, sistema de condição latada para espaldeira, e diria também que do sistema mais familiar para um sistema uh, que nos obriga a ser mais mecanizado.
0: Uh, o Rodinei se você puder explicar a diferença do enlatada pro como que é o outro espaldeira para gente isso isso, isso. Uh, que, o, o, provavelmente assim como eu O ouvinte não deve estar tão lembrado aí desses de, dessas dois sistemas de condução aí da, da da videira então falando
2: sobre o sistema latado que a gente chama aqui né em outros países é chamado Parreiral, é chamado uh, de outros nomes também mas aqui a gente a gente define como um sistema latado sistema latado é onde que a, as plantas elas são conduzidas a, a mais ou menos 1,70m, 1,90m de altura. E ela é feita a copa dela, a produção, mais alto da nossa altura da cabeça para cima. Então, assim, ela é, ela é, A planta sobe e ela é feita um sistema horizontal. Toda a produção. A gente fica por baixo, faz todo o manejo com o vinhedo por cima da nossa cabeça. Vamos usar esse esse modelo que fica talvez mais fácil para todo mundo entender. Esse sistema, ele nos permite a ter maior produção por hectare, por área, por metro quadrado. Hoje, aqui no Sul, a maior parte ainda é nesse sistema, principalmente as uvas americanas, as uvas para suco e para vinho de mesa, que seria como, por exemplo, a Isabel, o Bordeaux, a Concord, a Magna, que é uma das variedades novas da Embraer. No sistema espaldeira, o sistema espaldeira, então, como é que ele é? Ele, a produção dele fica, mais ou menos, de 90 a 1 metro de altura. As plantas são conduzidas de forma vertical. Então, a, a copa fica a copa é, o, é a linha onde que a gente deixa a produção. A, ela fica, mais ou menos, a 1 metro de altura, então de 90 a 1 metro de altura. E, dali, os brotos sobem, são conduzidos por estruturas de arame, de poças, e de forma vertical. Esse sistema, ele nos permite ter uma maior qualidade de fruto, porque tem muito menor produção. Isso a gente fala de uma média, a gente vai sair uma média de 25 a 30 toneladas por hectare na condução latada, para 8 a 12 toneladas no sistema espaldeiro, de média, né? Então, quando a gente vai falar para uva de espumante, espumante como o Chardonnay, o Pinot Noir, o Riesling, a gente vai falar que ela vai produzir de 8 a 12 toneladas por hectare dessa uva, somente isso. Mas são uvas onde que toda aquela planta, com aquele sistema radicular e foliar, ela retirou do ambiente todos os nutrientes igual da outra e dividiu em menor quantidade de cachos. Então é esse que é o diferencial. Às vezes as pessoas dizem não, mas uh, pegar um Chardonnay, Paldeiro ele é o mesmo que o Chardonnay latado, a graduação dele, a quantidade de açúcar é o mesmo. Sim, às vezes tu vai pegar uma um Chardonnay latado de 17 graus, talvez e, e no, no, no espaldeira também mas a mas a concentração da fruta ela é muito diferente, que você imagina a planta é a mesma mas você dividir toda essa essa retirada de nutrientes e características do ambiente que eu falei e dividir entre 50 cas dividir entre 18 cachos é muito diferente então mas são coisas as duas coisas são importantes para a nossa produção. Então, quando a gente quer um vinho de guarda, um espumante mais de guarda, que é aquele espumante reserva que a gente usa, o vinho reserva, a gente vai parte para esse tipo de produção. Quando a gente fala em uva de mesa, uva para suco, uva para vinho de mesa, a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de, de quantidade de fruta e mantendo a qualidade em relação à sanidade e tudo também. Mas com características e propostas diferentes.
0: É, é bastante interessante que você trouxe essa informação aí da, da complexidade que eu consigo agregar, né, na, na uva ali, né, no, no produto que eu vou transformar em vinho, alterando aí o processo de produção dele, né, o processo de condução, na verdade, né, da, da planta. É bastante interessante ver como que você agrega complexidade através de uma prática agrícola. Eu queria que você voltasse só então para a gente aí na, na questão do, dos valores, qual, qual, qual seria o custo médio aí de uma produção enlatada, né? E a, e a outra. Porque tem toda a questão de instalação de postes e etc. Né, Para condução.
2: Então, em relação aos custos, hoje aqui no sul uma Para você implantar um hectare, a, o custo está em média de 100 mil por hectare. Não muda muito de espaldeira para latada né? o custo por, em relação a toda a de posse e a rames, né Mas o nosso maior calcanhar de Aquiles, hoje aqui é que mais, mais a, nos impacta no custo, é a questão da, da do preparo do solo, né? a questão da mecanização.
1: E Rudinei, eu queria saber assim de você, qual que é a etapa que você acha de todo esse processo aí? Qual é a etapa que você acha mais crítica e qual que é a etapa que você gosta muito, assim, quando tá. Não, assim, quando tá fazendo tal coisa, eu, eu gosto demais dessa parte. Conta aí pra gente.
2: Questão de manejo durante o ano. Digamos que as práticas elas são as mesmas ou muito parecidas em todo ano, todos os anos. Porém, nenhum ano ele é igual ao outro, certo? Todas as etapas elas são muito importantes, mas eu diria assim que a parte mais crítica da da, da, da uva, da planta é na hora da floração. Na hora da floração, o clima ele é essencial, primordial para definir definir a qualidade do fruto, o pegamento de flores, né? Uma das épocas mais mais emocionantes, eu diria, é a hora da poda, né? A hora da poda, porque você está interagindo com a planta e você está preparando ela, Você tá, você, ela está em dormência, ela está dormindo, vamos usar isso, né? E você está preparando ela e você já consegue, na hora que você está amarando, cuidando do galho, fazendo o corte, você já está definindo e imaginando qual é que vai ser o, o resultado dela não, né? Eu Acho que esse é um momento mágico que a gente tem com a planta.
1: Nossa, muito bacana. <risos> muito bom saber essa esse ponto de vista, né, de quem está todo dia lidando com isso e ainda consegue ver beleza, né, nessas etapas e carinho, né, em cada, em cada um desses processos aí. Então, mais alguma coisa?
0: Eu acho que pra gente fechar, assim, né, óbvio que dariam horas e horas de papo aqui, eu tenho várias dúvidas na cabeça aqui, várias coisas que eu queria é, aprender mais aí com o Rodinei, mas é devido ao tempo que a gente tem que dar uma acelerada. Eu queria saber, Rodinei, do, do seguinte, a gente, no papo anterior, a gente Falou brevemente sobre o, o terroir, né? E aí com as suas falas falando de paixão, tal. Eu, eu, eu só consigo associar, né, essa questão de todo esse cuidado que se tem, né, da, da, de todas as escolhas que se faz, né, do processo produtivo, para que se atinja um produto final com uma característica que você deseja, né? E aí eu queria saber de você quais são os aspectos do manejo que você acredita que vai interferir mais no terroir, né? Porque você já falou aí que o ambiente interfere, a cultivar interfere. Eu queria saber assim, como que eu posso fazer, o, o, quais as técnicas que eu posso adotar ali para ter um, um, um terroir, para ter um, um produto final melhor, né? Nossa, Vitor, é uma responsabilidade tanto eu tentar
2: ah, responder com grandeza nesse assunto, né? Eu diria o seguinte, ah, nós discutimos isso todos os anos com a nossa equipe aqui. Tudo é um conjunto, nada é isolado. O terroir, ele é a, como a gente falou anteriormente, ele é o conjunto de características de solo, de clima, de manejo. Isso entra o homem. Então, no meio de todas essas características, a gente tem que ser audacioso às vezes também. Tem que ser corajoso, digamos essa palavra, e apostar. Porque tem anos em que você sabe que vai dar certo. né? O clima ele não tá te ajudando, mas você tem desejo daquela uva se tornar uma grande uva. Às vezes dá certo às vezes você se decepciona porque não deu certo, sabe? Mas eu, eu diria que a grande parte, o grande segredo do manejo é a intenção de fazer. E a audácia. É porque às vezes você acreditar que deixar deixar uma semana a mais, cinco dias a mais, dois dias a mais que seja... a fruta lá no pé para ela atingir a maturação plena isso vai fazer toda a diferença na, no, no produto final que é o vinho que é o espumante então essa toda essa característica ela é muito elas são muito importantes para poder agregar todas essas essas particularidades que a gente comentou até agora
1: olha que bacana então é, eu acho assim né vendo que o, ouvindo que o Rudinei falou eu acredito que coragem e sensibilidade né já que ele como ele comentou às vezes é de um dia para o outro que você deixa aquilo ali, um, a, a, o fruto no pé, e aí você precisa ter aquele aquela sensibilidade mesmo para saber será que o que, que a planta está querendo me dizer, né? Quase que eu vi o que a planta quer te dizer. Eu acho que é, pode ser mais ou menos por aí, não é, Rodinei?
2: É isso aí. Em outras palavras e percepção, é exatamente isso. É você fazer essa interação, ter na sua memória, porque a gente tem que gravar, tem que ter referência na nossa memória, né? Bom, aquele vinho que eu fiz ele tinha essas características. Bom, para mim chegar nessas características, eu preciso que essa uva, ela tenha uma graduação alcoólica X, uma maturação Y, mas com tudo, a parte sensorial que você vai lá degustar a fruta que você vai ter essa sensibilidade essa interação com a planta, também é muito importante. Sempre respeitando o limite produtivo da planta porque às vezes também você tem que interagir com ela e saber quando que você pode e quando você não pode seguir adiante Como eu falei antes, às vezes às vezes O resultado daquele ano às vezes Ele ele não é satisfatório Mas também não foi por falta De, de, de trabalho, de dedicação Do manejo e né, do homem Mas sim porque naquele ano não deu certo Por isso que os vinhos são safrados Não existe uma linha de produção Contínua do vinho os nossos vinhos espumantes, eles são safrados. Nesse, nesse, nessa safra, elas carregam todas as características daquele ano. Com tudo isso, a gente pode afirmar que cada ano é diferente um do outro, não só pelos pelos meses, pelos feriados, mas sim as características, as conjunções, a, as fases da Lua, a, as conjunções estrelares, vamos usar, assim esse, essa essa filosofia antiga que na agricultura biodinâmica se usava, que Steiner usava, lá em 1924 ainda, em então essas são as características que a gente não consegue enxergá-las assim, perceber no nosso dia a dia, mas a gente tem que senti-las e conseguir converter isso no nosso dia a dia para fazer uma junção com a planta e a, pro, a produção e o envelhecimento e o preparo do nosso produto.
0: É
1: isso aí, Vitão. Quanto assunto bacana, hein? O que, é que tu achou? Conta aí pra gente.
0: É, eu, eu tô surpreso aqui com a complexidade, né? Da, da, do que se faz aí da, 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 para produção de uva para vinho, né? E com certeza, aí quem tá encarregado de produzir essa uva tem uma responsabilidade muito grande, né? A Rodinei passou vários exemplos para gente do que, do que pode é, dar errado e do que pode dar certo, né? E que muitas vezes não, não tá só na mão do produtor, né? Como sempre a gente sabe que a agronomia a gente tá sujeito ao clima sempre, né? Então então, às vezes você pode estar tá querendo construir ali a melhor uva possível no final e o clima não te ajudar, né? Então é, é bastante complexo e, e interfere bastante aí no nosso produto final que é o vinho, né? Que todo mundo gosta é, de degustar um, um bom vinho, né? É, eu acho que a pessoa agora quando for degustar um bom vinho vai pensar duas vezes aí na complexidade que tem e da onde que veio essa esse produto final.
1: É isso aí, Rudinei. A gente está encaminhando para o fim. A gente gostaria de ouvir assim, se você tiver uma mensagem final uma informação final para passar para a gente, para os nossos ouvintes. Pode ficar à vontade. Aproveita também, se você tiver uma rede social e quiser compartilhar aí com a galera, agora é a sua hora. Pode brilhar aí.
0: Resumo do
2: Papo O que eu gostaria de dizer para todos é que vamos, vamos nos permitir a beber vinho brasileiro nós temos muita coisa boa no nosso país nós somos um país jovem mas nós somos adultos no que a gente está fazendo ah, nós temos um grande potencial de crescimento ainda nesse nesse mercado nesse nicho do mercado mas vamos valorizar o vinho brasileiro e às vezes as pessoas me perguntam Rudy qual é que é o melhor vinho para mim beber a resposta é simples é aquele que você mais gosta às vezes um vinho bom para mim é diferente do que é para você então o vinho bom é aquele que você gosta Vamos apreciar o nosso vídeo. Meu Instagram é Rudineibal e o Facebook também. Tem o Facebook é Rudineibal.
1: É isso aí. Quando a gente for fazer o um post aqui desse desse papo, né? A gente vai marcar o Rudinei aí para ficar mais fácil de vocês encontrarem ele. E quem quiser trocar né, mais uma ideia sobre o assunto, porque é muita coisa. A gente, infelizmente, não consegue abraçar o mundo aqui. E nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, a gente gostaria de passar mais horas aqui. Mas, infelizmente, é o que dá para fazer. Então, fiquem à vontade. A gente já vai abrir a tua rede social aí, Rudinei. Pra galera que quiser bater um papo contigo. Pode ser?
2: Pode ser, pode disponibilizar meu, meu telefone celular também, meu WhatsApp.
1: Uhum. Aham.
2: 98115 0518. Se eu puder ajudar alguém interessado no assunto, então fique à vontade em me ligar, entrar em contato a hora que quiser.
0: Rodinei, não vou deixar você ir embora sem sem dar uma apertada em você. Você falou que o melhor vinha é aquele que eu, que eu gostar mais. Mas eu quero três indicações aí do do Rodinei aí. Olha, eu sou eu sou apaixonado pelo Chardonnay, pelo Merlot
2: e também pelo Sauvignon Blanc. Boa. <risos> então tá aí as três
0: indicações aí.
2: <risos> mas mas isso muda muito, ó. Muda muito também de de terroir, tá? Eu, eu, o que eu estou relatando Não é puxar a brasa para o nosso, nosso assado Como a gente fala aqui no sul né <risos> Mas esses três vinhos Da Casa Valduga são fantásticos Mas às vezes uh, uh, O que é muito importante O que é interessante É que se você pegar um chardonnay Todos eles têm a mesma característica Principal, né que é O sabor, o, a intensidade De cor e tal uh, Essas características básicas Mas para cada, cada terroir ele tem uma característica diferente. você pegar o chardonnay aqui, vamos falar aqui na nossa região, pegar o chardonnay da, da região da Serra, e for pra Serra do Sudeste, e for pra região da Campanha, são propostas diferentes, são as características que são envolvidas diferentes. Então, o segredo de tudo isso é a gente vai passar a nossa vida inteira degustando vinho e apreciando os vinhos, e vamos chegar no final, a gente vai ficar em dúvida de qual que é o melhor.
1: <risos> Toma tudo, gente! O segredo é tomar tudo, tem que Experimentar para o resto da vida, porque nenhum é igual ao outro, né? Então o segredo é isso. Vai tomando vinho adoidado aí. <risos> Mas então é isso, né, Vitão? Vamos finalizar o papo por aqui. Rudinei, a gente agradece muito, muito sua participação, sua disponibilidade. É, a gente tentou organizar esse papo aqui alguns dias. O Rudinei tá com o negócio trovando lá, lá no na, na plantio. O que é que tá pegando aí mesmo, Rudinei?
2: A gente tá na, na fase da colheita agora, né?
1: Exatamente, a colheita lá pegando firme. O Rudinei arrumou um tempinho para falar aqui com vocês, com nossos ouvintes. A gente agradece demais a disponibilidade, viu, Rudinei?
2: Imagina, a gente agradece a oportunidade de poder fazer esse bate papo bacana e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia com vocês. E assim que puderem vir nos visitar, a gente está de portas abertas uh, e estamos sempre uh, disponíveis para receber todo mundo aí.
0: Tá certo, rapaziada. É isso aí. Eu vou procurar comprar um, um chadoné hoje aqui para dar uma experimentada. E é isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau.
1: Tchau, tchau.